0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. ¡Comenzamos!
1: Si haces las cosas de corazón y con constancia, cualquier sueño puede convertirse en realidad. La música es para compartir... La familia y amigos. ¿Y tú? ¿Ya eres parte de Kings of Group?
0: Este episodio de Salvando la Pregunta es presentado por Kings of Group. Pueden buscarlos en Facebook e Instagram como Kings of Group MX. Bien, aquí vamos. De mañana, de tarde o de noche, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Salvando la Pregunta primero que nada quiero agradecer que hayas dado play nuevamente a este archivo de audio y ahora sí vamos a entrar de lleno las entrevistas esta que es la primera y que estoy tomando como si fuera el bautizo de este bebé es con un gran amigo, alguien a quien yo aprecio, estimo y admiro muchísimo es Alonso Arreola, él es quien fue mi maestro tanto de bajo como de muchas otras cosas eh, eso lo cuento un poquito en el episodio piloto y eh, pues aceptó estar presente en esta nueva etapa es alguien que ha estado durante mucho tiempo en mi vida y me ha apoyado en muchas de las cosas que he emprendido entonces era muy importante para mí que estuviera presente en esta nueva etapa y se logró él es un músico de la ciudad de méxico ha sido colaborador y columnista en varios medios y tiene un taller para bajistas donde han pasado cualquier cantidad de músicos, muchos de ellos grandes amigos también, y actualmente también está grabando un podcast con Denis Gutiérrez, ese lo pueden encontrar a través de Patreon, y pues nada, si quieren enterarse más de lo que él hace o ha hecho, Pueden buscar sus redes sociales en Facebook como Alonso Arreola 1. En Instagram está como Alonso Arreola Escribajista. Y en Twitter está como Lava Alonso. Sin más, eh, dejo la conversación abierta y espero que puedan disfrutar esto tanto como yo hice al grabarlo. El enlace telefónico lo dejo abierto con... Alonso Arreola Alonso, maestro... Amigo, gracias por apadrinar este nuevo espacio, has, has estado en, en tantas partes de mi vida y en tantos proyectos y en tantas cosas, que no sabes qué emoción tengo de que por fin se pueda hacer esto y que estés apadrinando este nuevo bebé.
1: <risa> no mi estimado, pues es un, un verdadero gusto, eh, una vez más coincidir y, este, y, y compartir el tiempo y la palabra, ¿no? Sí. Nada nada mejor que eso en tiempos raros.
0: Bastante raros y la verdad es que desde la última vez que nos vimos en un contexto más o menos normal han cambiado muchísimas cosas. Entonces, eh, el poder coincidir en una cosa así digital nueva es también un aliciente chido.
1: Absolutamente y creo que además <coughs> Algo que ha enseñado la pandemia precisamente, pues que pese a las distancias y al mundo virtual puenteado por la tecnología, pues no sé tú, pero he visto cada vez más gente dispuesta a, al cariño,
0: ¿no? Sí, sí totalmente. También. Sí, o sea, y, y la verdad es que buena falta nos hace porque el distanciamiento nos ha obligado justamente a eso, ¿no? Como a buscar una mano amiga que pues antes a lo mejor no estábamos dispuestos a aceptar. Tal cual. ¿No? Y la verdad es que aparte yo siempre he tenido como la idea de que tú eres como el papá de los pollitos, ¿no? Y que ahí vas con nosotros paso a pasito, bien paciente, porque además la verdad es que, que ya encontrar un maestro paciente. ¿Has visto por ejemplo... Últimamente se han hecho virales algunos videos de maestros dando sus, sus respectivas clases y, y poniéndose así todos locos Entonces me imagino así que algún día vas a explotar así como de A ver, ponte, pon atención <risa> Pero pues la verdad es que se agradece te, mucho
1: Fíjate que, no, bueno, eh, gracias por el comentario, mi estimado La verdad es que yo no, tú sabes que yo no me considero a, a mí mismo así pero sí, No, no, no es, Pero sabes que este Qué difícil, ¿no? Para, o sea, un montón de gente que, digamos, está en la pedagogía por las razones incorrectas uh -huh. y, que, y que de pronto se ve además forzada a una situación tan extraña como esta, ¿no? Sí. Y entonces, si de por sí no no le encantaba lo que hacía eh, uh -huh. y ahora lo pones en, un, en una situación de este tipo... Eh, con con alumnos a distancia, ¿No? Con, con todo el asunto tecnológico, pues la cosa se pone se pone terrible. Y ahí te voy a decir algo, ¿No? Uh -huh. No me quiero clavar demasiado, pero eh, es una es un círculo vicioso porque en realidad la educación es lo único que puede sacarnos adelante y salvar el, el futuro, ¿No? Ciertamente. Y y no nada más desde el gobierno y desde los sindicatos y desde una larga tradición se menosprecia la labor docente, también la propia gente, la propia sociedad uh -huh, lo hace, uh -huh. ¿no? sí. y creo que es un, creo que es un momento en donde esto se va a reevaluar de manera muy distinta porque eh, teniendo a los hijos en casa uh -huh. viendo cómo están perdiendo información, conocimiento días y días, sí. creo que también muchos papás se van a dar cuenta de la trascendencia ¿no? de, de una buena educación ¿no?
0: De una buena edu educación, y, y pero también siento que no se le está dando la importancia suficiente como a, a pensar en que la escuela no es nada más ese espacio educativo sino la importancia de la socialización de los niños, porque no hay ni siquiera un espacio donde los niños puedan coincidir ahora ni siquiera virtual y eso está peligroso la verdad no es tan 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 banal como suena
1: no es verdaderamente delicado sí ahora sí que justo cuando pues me refiero a la edu buena educación me refiero a esa cosa integral no sí que sí. tiene que ver como tú dices no solo con un maestro dando información específica sino con un contexto, un espacio físico de cruce y de interacción ¿no? Donde pues se aprenden un montón de cosas más No No solamente la tabla del tres
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo Y, y pues a verdad, a decir verdad es que también eh, Una de las cosas pues que ha costado mucho trabajo Es que en vez de, bueno, sí, sí se ha avanzado como en el aspecto de que pues la tecnología ahora permite muchas cosas que antes no se podía Pero ese ese rollo de, de tener las clases en la televisión Es como irnos de patitas para atrás Es como medio es el asunto Pero la verdad es que no hay muchas opciones La verdad es que también estamos en un país bien bien complicado Es
1: verdad, no.
0: es verdad. Y, y por ejemplo tú eh, Yo sé que siempre tienes trabajo y, y pues afortunadamente nunca te falta Y pues ahorita yo sé que incluso se te puede haber juntado más, ¿no? ¿Cómo, cómo pasas de, de tener muchísimo trabajo a, a tener todavía más y no colapsar en ese camino?
1: Fíjate que es algo extrañísimo porque mmm, dos cosas aquí La primera es que por supuesto cuando empieza la pandemia uh -huh pues yo juré que iba a reducirse muchísimo el trabajo por razones obvias. Claro. Eh, eh, a ver, y cuando digo obvias, también ahí puedo dar un, unos matices, porque uh -huh. desde luego tiene que ver con la depresión económica general y el miedo de la gente, uh -huh. pero también también con el hecho de que muchísimas personas pues, han menospreciado eh, no solamente, como decíamos, la educación en general Sino la educación artística en particular sí, sí, sí. no Y entonces, eh, digamos que la cultura, las artes eh, El desarrollo artístico Ha quedado al fondo de la lista de prioridades uh -huh. eh, En tanto políticas públicas y también socialmente Entonces, eh, es el sector más golpeado cuando hay que ahorrar Digamos, sí. cuando cuando viene la austeridad. Entonces, claro, yo supuse que esto iba a, a ponerse muy delicado. Me refiero específicamente al tema de mi laboratorio de bajistas, de dar clases, ¿no? Sí. Este, pero no, eh, y ese es el otro aspecto que te quería decirme. Me ha conmovido me ha conmovido mucho darme cuenta de algo, no y es que en crisis eh, muchas, muchas personas... Eh, digamos que como una especie de instinto de, so, de supervivencia, uh -huh. lo que lo que buscan so, es, es aprender, uh -huh. es mejorar, ¿Sí? ¿Sí? es evolucionar, ¿no? Y eso eso me, me, me encanta, me ha encantado, ¿no? No solamente, es, eh, vaya, mucha gente vive desde luego la premura, y el, el problema eh, eh, tal cual práctico de quedarse sin un trabajo, ¿no? Sí. Y, y ahí sí tienes que evaluar tus prioridades con mucha inteligencia. Uh -huh. Pero es verdad que muchos otros entran en, en una suerte de paranoia y de miedo paralizante, mientras que hay un grupo de, de personas que deciden eh, continuar, ¿no? Continuar aprendiendo e incluso más, ¿no? Sí,
0: sí, e, in sí. e
1: invierten en ello. Tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Y entonces eso ha sido muy, muy interesante. Eh, desde que empezó esto, pues me han caído más peticiones de clases, pero además también eh, asociaciones, sociedades con instituciones, ¿no? De gobierno o particulares para realizar eh, cursos, masterclasses, talleres, diplomados, etcétera. Uh
0: -huh.
1: Y eso me ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, eh, Sí creció el trabajo, creo que se debe a, a ese tipo de cosas y que y, y bueno eh, la manera como lo he vivido ha sido ha sido difícil porque eh, pues básicamente no salgo de casa ¿Mm. no solo por el asunto del virus sino porque pues yo solo salgo de casa normalmente cuando voy a echar desmadre o voy a Tocar sí. o me voy de viaje Cierto como, como sabes, todo lo hago en casa Entonces ¿Sí? para mí es como de, bueno, pues me quedo en casa sí, sí. Que es básicamente lo que siempre hago mm. y, y entonces, ¿por qué se puso cabrón? Porque empecé a aceptar mucho más trabajo y más compromisos eh, Como, pues a sabiendas de que iba a permanecer eh, Mucho estático, tiempo más, más Más tiempo así y entonces sí se puso demasiado cabrón esto
0: sí.
1: eh, y hubo un punto en el que dije o hago mis o hago mis locuras en, en, en los minutos horas que vaya logrando juntar en la semana o me voy a volver loco ¿no? claro eh, y entonces también por eso decidí empezar con eh, digamos ciertas actividades en, en mis redes sociales que nunca había tenido digamos
0: ¿no? sí.
1: y es, que para poder como liberar mi parte creativa y no volverme loco bueno, dar clases es una cosa también muy creativa, pero, pero tú me entiendes, ¿sí? eh, tiene que ver con, con tocar, con componer con hacer arreglos, etcétera no Entonces uh -huh. ha sido una cosa muy, muy cabrona, muy interesante y muy retadora, o sea eh, por un lado, pues sí, que se junta muchísimo trabajo y por otro lado pues el, el buscar momentos para seguir siendo artísticamente productivo eh, Cuando pues, los espacios de expresión se han reducido tanto ¿no?
0: Ciertamente Y, y además, eh, algo que comentabas ahorita qué, qué curioso y paradójico es lo que dices De que ha habido pues algún tipo de... de que te buscan de... de por parte del gobierno y demás justamente ahorita que se están reduciendo tantas cosas con el presupuesto y, y todo eso bueno
1: entonces... hay que decir algo allí no y es que fue antes de no ah, ok sí. este porque digamos la reducción eh, del asunto de los eh, fideicomisos y tal apenas se acaba de aprobar no va a entrar en vigor sino dentro de unos meses digamos sí. no este entonces Ahorita todavía hay como una inercia, ¿no? Eh, del, ahora sí que del antiguo impulso, y, y no solo eso, sino que también, evidentemente, por la propia pandemia, pues muchas actividades de instituciones culturales, eh, pues se fueron al mundo virtual, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, quienes teníamos antecedentes trabajando con, con ellas, pues de pronto recibimos mm, la invitación de acercarnos, ¿no? Pero ya que tocaste ese punto, pues la cosa se va a poner complicadísima. Cierto. ¿no? Para, mí, para mí este gobierno pues no deja de cometer errores verdaderamente terroríficos en ese sentido. Es el, es el, el cortar el brazo cuando hay un problema en los dedos, ¿no? Es uh -huh, el uh -huh. cortar todo desde raíz. Y bueno, tú sabes que yo voté por Andrés Manuel, pero... Uh -huh. Pero yo voté por él no, porque hubiera una verdadera afinidad, sino porque realmente creí que que ya, ya la merecía y que uh -huh. no podíamos seguir como estábamos. ¿no? Y, y eso que, es cierto,
0: y eso es cierto. No, claro, podemos seguir así. Uh,
1: no, claro o sea yo, yo, no, yo no creo que me haya equivocado. Yo creo que ellos me fallaron. ¿no? Claro, sí, o sea, totalmente. Se han, se han portado realmente como unos sátrapas y y lo que están haciendo es absolutamente una locura para mí, ¿no? Estoy muy, muy eh, molesto y decepcionado, y sobre todo porque este asunto de los fideicomisos y de los fondos, eh, yo, lo, yo lo vi y lo viví de cerca. Nunca quise jamás convertirme en un becado del FONCA, nunca mm. quise eh, usufructuar eh, los mecanismos del Estado, porque me parece que, además de ser tortuosos y laberínticos, sí. me parece que es la peor manera de darte cuenta si lo que haces y si lo que eres funciona, sí. eh, como, como un verdadero mecanismo de pues de autogestión no y de, y de vida digna. Pero, pero sí te puedo decir que eh, uno solo de mis proyectos salió... Eh, el de la más ¿cierto? No, con, con, con el FONCA y fue una experiencia grata y yo conozco mucha gente valiosa allá dentro. Eh, eh, con el FONCA sí he trabajado mucho en el pasado en festivales y eh, viajes y cosas para tocar y con, conferencias, lo que sea, ¿no? y, y he podido ver de cerca que así como hay cosas malas, hay cosas muy, muy buenas. Y, y esta cosa, este maniqueísmo espantoso de todo negro, todo blanco, este sí este, si me parece de una estupidez y un atentado contra inteligencia, ¿no? O sea, terrible.
0: Sí, 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 te entiendo totalmente. Y...
1: Bueno, ya sé que no iba por allí pero ya me desahogué. No, cabrón.
0: no, pues, y está súper bien, la verdad es que de todos modos son temas importantes que que tenemos que hablar y que estamos acostumbrados a tener este tipo de conversaciones en otros espacios, entonces sí. pues me parece importante también tenerlas porque eh, pues la conversación no se va a acabar ahorita, o sea, realmente apenas está empezando y las cosas difíciles también apenas están empezando, digo, en ese aspecto, ¿no? Claro. Así es. Pero, pero pues además eh, una de las cosas que, que me parecen muy importantes a resaltar en cuanto... A, a, a tu trabajo, a la forma en cómo haces las cosas, es que tú, desde que te conozco y desde que te presentas con, con todos, con tus alumnos sobre todo, pues, eh, pues dejas en claro como ciertos lineamientos eh, que tienen que ver también con, con una forma, pues, más personal de ver la vida, que tienes que una relación muy... Muy íntima con los triángulos Y bueno, Como que pienso en ese triángulo De organización, planificación y disciplina no Cuando cuando sí. pienso En el trabajo que haces ¿no? sí. y, son, y son conceptos que tienes Como muy en claros ¿no? Y, y no sé como en qué momento De tu vida pues decidiste Que realmente esa era la única manera o sea Y, y verdaderamente si sí lo es Pero como lo descubriste
1: Bueno Eh que hablas es de metodologías, ¿no? Y entonces, eh, efectivamente, el triángulo es mi figura favorita porque en mmm, buena medida representa un proceso dialéctico, ¿no? Es como esta idea de la tesis, la antítesis, para llegar a una síntesis, ¿no? Que para mí tiene que ver con dos piedras que chocan y causan fuego, ¿no? Es como eh, un triángulo virtuoso, ¿no? en el que no solamente se conectan la pregunta y su respuesta, sino algo más, ¿no? Hay algo más detrás. Sí. Eh, y, y sí, utilizo esa figura para muchísimas cosas en mi metodología, pero hablando de la metodología en sí misma, eh, pues, digamos que yo sufrí en carne propia el no poder como encontrar educación artística. Eh, de calidad, ¿no? Y, digamos, uh, flexible, ¿no? Digamos, conectada con su propio tiempo. Eh, cuando yo empecé a tocar, uh, había pocas escuelas, muy, muy poquititas, y pues todas eran de corte clásico. Uh -huh. eh, había que aprender, eh, pues, con alguna que otra clase particular o con material que conseguías imagínate tú en videos VHS o Beta uh -huh. ¿no? y piratas en tianguis y, eh, o, 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 o viajando y sí. consiguiendo libros y cosas entonces mmm, eh, como yo empecé a tocar desde muy chico y, y me obsesioné digamos con el instrumento eh, y no encontraba por donde, eh, pues, había que había que aprender, ¿no? Uh -huh. Y había que volverse autodidacta, y afortunadamente yo he tenido ejemplos cercanos en la familia y tal, de gente que pudo hacer eso en buena medida,
0: uh -huh.
1: y entonces eh, me di cuenta de que existía una posibilidad y de que incluso, sin entender o conocer muchas cosas al principio, podría, podía, eh, tener un sistema ordenado, ¿no? Uh -huh. Entonces, no te voy a decir que eso lo hice desde el principio, claro que no. Al principio uh -huh. empecé a tocar y a echar desmadre, como cualquier adolescente que, que quiere, conqu
0: quiere conquistar
1: a las chicas de su barrio, ¿no? Claro. Este, y, eh, pero vaya, aquello eh, empezó a echar raíces de manera más profunda. Y al tiempo que seguía como con la educación, digamos, normal, ¿no? eh, secundaria, preparatoria y luego universidad, pues eh, eh, empecé a tocar cada vez más en serio. Ahora, entre la preparatoria y la universidad hubo un brinco ahí importante, algunos años, este que, que solo estuve tocando y tenía trabajo de medio tiempo como burócrata. ¿Sí? Eh, y digamos que ahí fue donde realmente me planteé eh, la, la necesidad y, y las ganas de sistematizar y, y de crear una metodología para mi propia para mi propio aprendizaje de manera más más, más seria y, y bueno Uh, no fue sino hasta que realmente abrí mi laboratorio para dar clases, ¿no? Eh, que, que pude como poner en práctica e ir puliendo esta esta cosa que está en constante evolución siempre, ¿no? Sí. Que es generar una currícula y, eh, y ponerla todo el tiempo a, 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 en el terreno de la prueba y el error para... para ir consiguiendo depurarla, ¿no? Este, creo que hoy por hoy me siento mucho más confiado con respecto a, a los mecanismos que he diseñado y como te digo, es una cosa que está en constante cambio y que me obliga a seguir aprendiendo y ordenando mis ideas. Yo creo realmente que el instrumento y las clases y el contacto con quienes han pasado por aquí me han hecho literalmente más inteligente y más sensible Quiero pensarlo así ¿Sí? este Entonces creo que así fue como se dieron un poco las cosas este... eh... sí. <risa> sí, sí, por
0: ahí Y, y además, eh, pues como dices, estar en cambio porque Pues nosotros mismos estamos en, ca en constante cambio, ¿no? O sea los, los claro, alumnos. Lo que, pasa que...
1: Es que, lo que pasa es que me refiero que, bueno, tú sabes, aunque nosotros estamos en constante cambio, muchas personas cuando encuentran algo en lo que se sienten como cómodos, pues ya no lo ponen en riesgo, ya no lo ponen en juego, ¿no? Sí. Y, sí, sí. y también es muy fácil que de pronto te quedes con una idea de ti mismo y de tus propios métodos que te parezcan como suficientes y entonces empieces a entrar en una inmovilidad y, en, y en, una, en un anacronismo allí, ¿no? Y creo que para poder estar en movimiento en realidad hay que estar siempre en riesgo,
0: uh -huh. ¿no? Sí. Y, hay que,
1: y hay que creer en los poderes de la incomodidad, sí. ¿no? Eh, porque eh, generando también un poco de incomodidad eh, es, es como podemos revelar eh, como capas más ocultas de nosotros mismos y de quienes nos rodean, ¿no? Mm. Eh, no se trata de buscar eh, un, un ambiente negativo, pero sí se trata de pues, de provocarnos, ¿no? Y de plantear situaciones anormales, pero sí. positivas, en las que podamos ¿no? conocernos desde otras perspectivas, ¿no?
0: Y, pero también lo decía un poco en, en tanto que eh, pues como decía que eres el papá de los pollitos Y pues las generaciones van cambiando un montón Y es lo que decía al principio también como con respecto a, a los profes Pues que se han ido quedando justamente pues atorados no Y es que pues las cosas no son iguales ahora como eran cinco años atrás O sea no es nada más por el tema ahorita del de cómo dan las clases y eso Sino realmente La sociedad avanza mucho o, o van a pasos agigantados Con respecto a cómo era antes El cambio generacional ¿no? Sí,
1: sí, sí totalmente, totalmente
0: Pero además de eso eh, Pues no, no A todos les late realmente Sentar una disciplina O sea, tú cómo ves A, a a esta nueva generación de alumnos, ¿no? ¿Qué, qué ves en, en ese aspecto disciplinario?
1: Fíjate mm, sí que la verdad creo que en ese sentido en particular todavía no hay un gran cambio.
0: Ok, okay.
1: Eh, hay, hay muchos cambios, como bien dices, eh, pero en, en, ese, en ese punto en particular... Creo que somos una sociedad que desde la familia ¿no? eh, carece de ciertas eh, digamos, ideas y conceptos con respecto a la disciplina y el orden, porque además suena horrible eso, ¿no? Como la disciplina sí. y el orden, ¿no? Sí, sí. Pareciera como una cosa militar o... Exacto no sé ¿no? parece eso sí pe, pe, pero no o sea tiene que ver con, con yo, yo digo que tiene que ver con la alquimia de full metal alchemist
0: ¿no? uh -huh, okay.
1: sí, sí. <ríe> tiene que ver con con esta idea de la transmutación y de para obtener algo tienes que dar uh, otra cosa de igual valor ¿no? sí totalmente eh, entonces eh, tiene que haber para que se para que una persona, para que una disciplina entregue frutos tiene que existir eh, un, una pasión un verdadero interés y digamos un contexto propicio no
0: uh -huh.
1: eh, no solo es la disciplina en sí misma no porque pareciera te digo que es como una cuestión de quienes tienen voluntad y quienes no la tienen eh, y de cómo se ven o no sometidos ¿no? Por, por otros. Sí. Y, y no tiene que ver eh, con darte cuenta de que es algo más simple de lo que parece. Si quieres alcanzar ciertos, ciertas metas, eh, pues vas a tener que tomar ciertas rutas. ¿Sí? Y, y, y es así de simple. Cuando a mí me dicen es que no tengo casi tiempo, estoy con muchas cosas que hacer y etcétera, pero han visto todas las series de Netflix sí me explico y van a se la pasan de juerga y esto y lo tú dices, bueno, está bien, yo también a mí me encanta el desmadre, ¿no? también salí muchísimo desmadre y bueno, de hecho lo sigo haciendo a mis 45 años sí pero, pero pero sí, hubo muchos momentos, y hay muchos momentos en mi vida en donde he puesto el freno y he dicho, esto ya no. O sea, ¿Mm? a partir de ahorita ya no, porque lo que sigue es poner en riesgo aquello que es lo que más me importa, ¿no? Sí. Y me acuerdo de mí, allí sí te lo puedo decir, tomando estas decisiones desde que tenía unos 16, 17 años, ¿no? Sí. O sea, claro que echaba desmadre, te digo, o sea, armábamos unos desmadres de... Pues de que nos mandaban a la policía a la casa, ¿me entiendes? O sí. sea, literal, literal. Pero, pero para mí siempre había en el día a día como un punto en donde ya no, porque tengo que ir a hacer esto,
0: ¿no? Uh
1: -huh. eh, y sobre todo cuando me comprometí con el instrumento, o sea, ya se puso más cabrón, ¿no? Entonces, mis amigos decían, no, pues vamos para acá, vamos para allá, y las patinetas y esto, y vamos a echar desmadre en el parque y estar ahí todas las tardes y ahí sí ya no, ¿me entiendes?
0: ¿Qué?
1: Yo los veo el fin de semana y nos ponemos una guarapeta chingona y tocamos y todo, pero yo tengo ensayo, tengo que ir a tocar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y te lo voy a decir muy fácil, gracias a esa digamos a esa disciplina, ¿no? Volviendo a lo que decíamos, eh, que tuve entre los 16 y los 21 años, digamos, 22, eh, bueno, por supuesto que la seguí teniendo y ahora la tengo más, pero pero en ese momento fue clave para poder desarrollar como habilidades muy específicas, ¿no? Sí. Este que siento que me dieron como una base muy importante para la seguridad que puedo tener en mi instrumento. Entonces y no solamente
0: en el instrumento, realmente es en exacto. todas las cosas que haces.
1: Bueno, bueno, no no no, no estoy diciendo que sí, pero lo que a lo que sí te digo exacto, es a lo que me gusta comentarles a mis amigos, a mis alumnos acá cuando vienen y tal, y es que aprender un instrumento es eh, también en gran medida conocerte más a ti mismo, porque los mmm, todas tus actitudes, el carácter con el que lo enfrentas, eh, digamos, tu capacidad ante la frustración, tu paciencia, tu relación con tu cuerpo... Eh, con tu creatividad, la, la capacidad de estar cierto número de horas repitiendo las mismas cosas, intentando las mismas cosas. Todo esto eh, va revelándote, y si te das cuenta y lo sabes ver, muchos aspectos de tu personalidad que, como dices, van más allá de la propia chica y del instrumento. Mm -hmm. Se manifiestan en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida familiar, en tu vida laboral. En tu vida social, y entonces eh, Yo sí creo Y soy un fiel Soy un fiel eh, Bueno, creyente de que Justamente eh, Observando esas cosas Puede ser mejor en otros ámbitos Y más allá del artístico ¿Sí? Entonces Sí, ¿Sí? Eh,
0: Tal cual Y, y además, o sea, yo una de las cosas que Agradezco realmente mucho De, de pues Haber estado contigo en, en el laboratorio es, es Pues como tomar esas partes De la metodología que enseñas Y llevarlas justamente a mi Día a día, porque la verdad es que eh, Estamos es Como decíamos en el laboratorio, estamos Casados con esa de I'm not a bassist Y, y, y sí, sí. a bass player Y la verdad es que, o sea un taller Para bajistas En el que posiblemente lo menos Que podría pasar es es terminar siendo un bajista O sea, Exacto. pasan muchas cosas O pasan todavía muchas cosas En ese intermedio Y a muchos nos llevan por muchos caminos Bastante buenos Que no podíamos haber descubierto Si no hubiera sido por algo así
1: Pues sí, eh, la verdad me da gusto ir de eso Y de eso se trata Yo acá tengo, como tú sabes eh, Pues interesados Alumnos que que están al 100% metidos en la música o que quieren estarlo, pero el igual número tengo de personas que eh, ven en la música no un hobby para nada, sino un complemento real eh, de, una, de una vida integral en donde eh, hay muchos otros intereses y otras actividades, ¿no? uh -huh, y, uh -huh. y, y eso me encanta porque cuando yo hablo de un laboratorio de bajistas
0: Suena así como
1: de, ay, güey, qué clavados, ¿no? Sí. Este, y, y sí, pero a la vez, no. Sí, sí,
0: totalmente no, de acuerdo. así que, como tienes un laboratorio de bajistas en
1: donde uno de los
0: eslogans es que no eres bajista, ¿no? Claro. Sí, sí. Y, y que además, o sea, así podíamos estar encerrados hora y media, dos horas tocando el bajo y, y tocando solamente una línea de bajo como bien podíamos salir a caminar al parque y descubrir, pues, cositas que, que no podríamos haber visto de otra manera. Así es. ¿No? Yo, yo agradezco mucho, de veras, no solamente eso, agradezco tu tiempo, agradezco nuevamente que, que hayas aceptado esto, y pues la verdad es que era muy importante para mí que... Que tú fueras como la punta de lanza Como que me dieras la patadita De Raúl Velasco, así de salida Porque Porque la verdad es que eh, A pesar de que Bueno Este episodio Está siendo grabado después de haber sido grabado Varios otros y es justamente parte de la metodología que nos has ido enseñando O sea, no importa realmente al final el resultado El camino es mucho más importante Y, y gracias a que aprendí eso de ti Es que estoy haciendo también esto Entonces te lo, lo quería agradecer como públicamente Y pues personalmente, obviamente
1: No hombre, eh, al contrario, la verdad que Ahora sí que justamente por eh, tener a gente como tú cerca es que uno se da cuenta que vale tanto la pena pues eh, hacer lo que hace, ¿no? Tú eres un muy, muy buen ejemplo mmm, como de ese, de, ese, de ese ser integral que me parece el más balanceado y el que puede construir y alcanzar con mayor facilidad eh, momentos de felicidad, ¿no? Porque piensa, ¿no? Tú eres un tipo que Trabaja en una empresa familiar, pero es sociólogo, pero es músico Pero le gusta el periodismo, le gusta escribir Y sobre todo, se hace cargo de sus pasiones ¿no? sí. eh, Ok, me interesa esto Y entonces lo que sigue es una pregunta ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿no? <risa>
0: sí, el, el qué voy a hacer no, es o sea, lo, lo más importante o sea,
1: Sí, no, porque no es como de, bueno, me gusta esto y, y en la mentalidad, eh, digamos, eh, capitalista, que eh, <risa> en automático, tiene mucha gente. Pues es, me gusta esto, luego entonces voy a volverme un consumidor de ello, ¿no?
0: Uh -huh. En sí. vez de
1: decir, me gusta esto y voy a volverme un productor de esto, ¿no? Claro. Voy a volverme un asociado de esto, voy a volverme eh, alguien que lo impulsa, que lo difunde, ¿no? Eh, y... y... Y tú eres de esas personas maestro Así gracias. que me da Muchas mucho gracias. gusto Platicar contigo una vez más eh, Ahora Con un micrófono delante
0: Yo te agradezco mucho Las palabras, te agradezco todo Y pues la verdad es que Hace falta tiempo Posiblemente Echamos una segunda parte Cuando todo Vuelva un poco más a su
1: curso te parece muy bien mi querido George Muchas eh... gracias Muchos saludos en casa.
0: Muchas gracias, Master. Te mando un gran, gran, gran abrazo.
1: Abrazote.